0: la MMA y mucho más. Sin Filtro es el programa multideportivo. Te lo presenta Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Feliz
1: arranque de semana a toda la gente que nos sigue como siempre, como cada semana aquí en Sin Filtro, recuerda, somos un ánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte de la que hecho en Echeverría. Por supuesto, tenemos hoy un recorrido noticioso sobre los temas más importantes eh, del deporte americano. Y es que ya hay serie mundial. No se veía desde hace 119 años en las ligas el récord histórico de Astros y Altuve que eliminó a los Yankees. Así que la serie mundial será ahora entre los Astros de Houston y también los Fires de Filadelfia, que por su parte dejaron fuera a los padres de San Diego. Así que a toda la gente que le gusta el Gran Carpa ya tiene... Eh, un eh, tema para arrancar esta semana. Tienen equipos de la Serie Mundial y, por supuesto, pronto conoceremos quién es el campeón de invierno del béisbol profesional en la NBA. Hay una tensión, ya que eh, por una última bronca dentro de lo que es la duela entre Miami Heat y también los Raptors de Toronto, eh, hubo por ahí algunos intercambios entre Caleb Martin y Christian Coloco y eso también pues, terminó con heridos. Fue una bronca bastante fuerte, bastante disputada y eso tiene pues, un poquito preocupada a las autoridades de el baloncesto profesional, hablando también de automovilismo. Checo Pérez terminó cuarto en el Gran Premio de Estados Unidos y Red Bull logra el título de constructores de la Fórmula 1. Red Bull no lo conseguía desde el 2013 y ahora buscará eh, que el piloto mexicano sea subcampeón en la presente temporada. Hay que recordar también que en unas fechas se disputará el Gran Premio en la Ciudad de México. ¿Será que veremos también ahora a Checo Pérez campeonar ante su gente? Creo que sería una del pastel para una gran temporada del de piloto Jaliciense. Hablando de NFL, ah, hubo actividad, no eh, jugó esta semana eh, las Águilas de Filadelfia, el único equipo invicto dentro de la temporada, 6 y 0, estuvo de descanso, pero hubo otros partidos que sí llamaron la atención. Por ejemplo, Patrick Mahomes lideró la victoria de los jefes de Kansas City ante San Francisco al repartir tres pases de touchdown con el aporte de Mahomes. Los Chiefs alcanzaron su quinta victoria de la temporada, lo que les sirve para liderar eh, cómodamente la División Oeste de la Conferencia Americana. Tras La victoria también, el equipo del Mariscal de Campo alcanza cinco triunfos de siete compromisos en la temporada y también eh, empieza a postularse como un equipo eh, que hay que tener en cuenta para buscar lo que es su pase al Super Bowl. En otro partido, los Jets... ...se colocaron con cinco triunfos... ...y dos derrotas superando 16 a 9... ...a los Broncos de Denver... ...que no contaron con su quarterback titular... ...Russell Wilson lesionado... ...lo sustituyó Brett Ripien... ...Denver tiene marca ahora de 2 y 5... ...y ahora también hablando de equipos de esa misma división... ...los Raiders pudieron eh, vencer 38-20... ...a los tejanos de Houston... ...y así subir su marca a 2 y 4... ...tratando de enrachar ahora... ...una línea de victorias... ...que le pueda servir para todavía soñar... ...aunque es muy complicado... Soñar con lo que es la postemporada. También en el tenis hay un escándalo, y es que Simona Halep, ex número uno del mundo, fue suspendida por dopaje. La romana de 31 años recibió una sanción provisoria y se defendió. La idea de hacer trampas nunca se me ha pasado por la cabeza. Así que eso fue lo que dijo Halep en una de las circunstancias más complicadas del tenis mundial. Pero yo creo que el tema más importante que se está manejando en estos momentos es la posible pelea, la potencial pelea. Entre Deonta Wilder y Andy Ruiz, el gordito mexicano, ex campeón de los completos. Wilder ha regresado con una victoria eh, sorprendente contra Rory Helenius, un knockout en el primer round que lo puso una, otra vez en una discusión eh, sobre si puede disputar una vez más una pelea por el título. Y quiero recordar que él fue campeón de los completos del CMB y dominó ese cinturón y dominó ese, esa división hasta que apareció Tyson Fury, al que enfrentó en tres oportunidades. Tuvo un empate y dos derrotas. Se retiró un tiempo y ahora regresa también por nuevas posibilidades. Y ante la petición de Andy Ruiz de, de disputar un, una pelea titular ante eh, Tyson Fury, ha dicho el inglés que simplemente necesita una, una eh, pelea preliminar. Y esa pelea sería ante Deontay Wilder Así que es la pelea que podría darse a principios del próximo año. Una pelea que, como se han dicho, Puede ser un poquito dispareja por el nivel de ambos contendientes. Sin embargo, ya dijo Andy Ruiz, que es un tipo que está a la altura de cualquier circunstancia y que también sabe que puede darle pelea a quien fuera uno de los grandes de los pesos completos. Usted que está al otro lado le gustaría ver a Andy Ruiz contra Deontay Wilder lo cree que ya no está el gordito para pelear en los grandes combates. Cree que puede volver a ser campeón. Cree también que suene loco. Cree que tiene una posibilidad de llegar a enfrentar a Tyson Fury y ganarle, coronarse la más de los completos o simplemente sería, como mismo Tyson Fury dice, me cae muy bien eh, eh, Andy Ruiz, pero él sabe que el enfrentarme sería una aniquilación total. Sin embargo, bueno, que haga su pelea eliminatoria y si toca enfrentarlo, pues lo vamos a enfrentar. Entonces es parte de lo que están manejando ahora en el boxeo de los pesados. Este fin de semana también hay una pelea que llama mucho la atención y es que eh, a mucha gente no le gusta hablar de esto, de Jake Paul, pero el youtuber está en gran momento, sigue siendo pues sus, sus eventos, sigue haciendo, pues un poquito de dinero, en temas ligados al boxeo y ahora enfrentarán a quien fuera el gran ídolo de los medianos del UFC Anderson Silva. Con él se harán pues un tiro prácticamente parejo este fin de semana en una pelea que podría ser el retiro definitivo de los deportes de combate de eh, eh, Anderson Silva que tiene 47 años eh, fue uno de los tipos más dominantes en el peso mediano del UFC hasta el 2013 que perdió su título ante Chris Wyman. y a partir de ahí pues ya empezó a encadenar una serie de derrotas que le hicieron dejar el UFC. Eh, Jake Paul, por su parte, ha dicho que es el reto más duro de su carrera, pero ha dicho también que está listo para poder acabar con quien fuera la histórica figura de los medianos en el UFC. Así que tremendo pelón este fin de semana. Repito, Jake Paul contra Anderson Silva. Más adelante escucharemos a Anderson Silva hablar no solamente de esta pelea, sino también de ese duelo que tuvo contra eh, Julio César Chávez Jr., a quien venció allá en Guadalajara, en una cartelera a la que también tuvo pues eh, presente al César del boxeo, Julio César Chávez, que por cierto también esta semana dijo, o dejó a todo mundo abierto, diciendo que todavía quiere una vez más subirse al ring para que sus hijos tengan una despedida eh, como se debe, una despedida pero realmente eh, más eh, justa para lo que ha al boxeo. Y por supuesto, él quiere estar ahí para decir a la gente gracias por todo y despedirse con los guantes. Arriba, tanto Omar como Chávez Jr., pues no tienen actividad en este momento. Y por supuesto, Chávez papá estaba un poquito... Eh, triste diciendo que, que bueno que espera que, que, que estén limpios, que estén eh, pues a la altura de, de la pelea y que por supuesto pueda darse para poder tener él ese, ese 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 gusto, ese lujo de poder decirle adiós al boxeo con eh, una velada ante la gente mexicana. Sería en Tijuana incluso, dijo que al principio los tres le está tratando de que Chávez Junior salga de su rehabilitación. Hay que recordar también que el Junior estaba ahorita pasando por una rehabilitación de, eh, de drogas y ahora pues él quiere que esté limpio para, para esta pelea y ha prometido también que él puede ser parte de eso y que la gente también puede solamente estar ahí para despedirlo a él y a toda la gente que, que lo apoyó durante su carrera así que las cosas importantes más adelante le digo, vamos a escuchar las palabras de eh, Anderson Silva eh, un tipo que realmente le dio mucho al deporte de combate, mucha gente dice que ya debería retirarse, sin embargo él todavía tiene ahí pues un poquito de pólvora y veremos ante Jake Paul si finalmente puede realmente todavía sacar un triunfo, si puede poner en su lugar a Jake Paul, o decirle a la gente que el youtuber, más allá de que no es un boxeador profesional, tiene por ahí también uh, un poquito de candela y también fuerza en los puños para poder hacer una carrera dentro del boxeo. Así que con todos esos temas arrancamos un Sin Filtro. Mi nombre es Estemio Echeverría, lo invito a usted en redes sociales, y por supuesto también que está al otro lado, a poder compartir esta edición de Sin Filtro. Donos su opinión. Eh, de NFL, de las grandes ligas, viendo la serie mundial y por supuesto también las peleas de boxeo que repetimos tienen que marcar diferencia y tienen que marcar también el panorama del boxeo mundial. Es momento de una pausa, recu regresamos, recuerda, somos un ánimo deportes.
0: Suscríbete a nuestro newsletter. En unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana.
1: Recuerda, somos sin filtro. Esto es unánimo deporte, mejor de la cultura y el deporte. Si quieren informado 24/7 ya sabe, unánimodeportes.com es su mejor elección. Tenemos palabras de Anderson Silva, peleador brasileño que ahora tendrá un combate en boxeo frente al estadounidense Jake Paul. Aquí las palabras de quien fuera el icono de los medianos en el UFC. Do you care being the favorite, the underdog in this kind of fights?
2: I mean. Everybody can say every, everything you know but my focus is training hard listen to my coach and do my best you know i i don't i don't 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 take this fight for easy fight you know i think every single fight is danger you know and when you go inside uh the ring go inside the cage you have 5% your opponent have percent. that's the 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 mentality for my team and everybody training with me, you know. Anderson, as far as when people um talk about your fight against Chavez Jr., I, I feel they're they're not giving you that that credit. They, they said he's not he wasn't a hundred percent. Um, do do you feel you're not getting that much credit for that win against uh, Chavez? Listen, yeah, yeah. everybody can talk about Chavez Jr., but nobody go fight with. Chavez jr., you know that's the problem you know i know how is the fight is hard because for so, so you talk you, you go inside the ring and, and and test yourself for talking about you know and nobody go inside the ring to fight with chavez jr and uh that's the point for me chavez is an amazing fighter you know is uh he's a good fight everybody has a problem everybody can talk about you but you the only one person can understand what happened in your in your in your heart you know and that's i respect chavez a lot Is an amazing fighter respect me a lot respect my whole my team i'm so happy when i fight in mexico because uh chavez never disrespect me uh the chavez family is so amazing you know Mr. Chávez Jr. Uh, Mrs.
1: Eran las declaraciones de Anderson Silva, eh, ex campeón de los eh, medianos en el UFC. La araña era su apodo y ahora está pues ya involucrado en el boxeo en una edad pues que mucha gente piensa que debería retirarse. Sin embargo él eh, pues va a pelear contra Jake Paul este fin de semana. Eh, le comentaba eh, un reportero acerca de si él consideraba que era pues el underdog, que pues, no era el favorito, si pensaba que estaba pues esta pelea a la altura de sus grandes combates. Y él decía, bueno, todo el mundo habla de, de que es una pelea fácil, pero nadie la quiere tomar. Entonces, pues ya hay un mérito ahí para, para mí. Posteriormente también, eh, Silva hablaba de, de su duelo contra Chávez Jr., eh, que se suscitó, como repetimos, en Guadalajara, en una... Eh, ...en una función que fue encabezada por su papá... Eh, ...que enfrentó al hijo de, de, del macho Camacho... ...y perdió ante, to ante la, la torpresa de todo, de todo el mundo que estaba ahí. Eh, Silva le dio pues, prácticamente un repaso de boxeo a, a Chávez Jr. Y lo que mucha gente no sabía, y a mí no me extrañó... ...es que eh, Anderson Silva antes de llegar a, a, al UFC fue boxeador... ...es decir, su base de, de, de pelea siempre fue el striking... Fue pelear de pie y, por supuesto, eso le daba cierta ventaja ante un Chávez Jr. que llegaba más joven, más grande, pero pues realmente no tenía la movilidad ni la pegada de un Anderson Silva, que fue famoso en sus mejores momentos pues por tener la mano bastante pesadita. Así que eran las declaraciones de Anderson Silva, hablando específicamente de su combate el próximo fin de semana ante Jake Paul. Veíamos ahí unos videos de los dos bailando eh, eh, durante eh, pues eh, eh, la grabación de todo el material eh, promocional. Hay que recordar que, que Silva, repetimos, esta puede ser su última pelea y ahora pues la llegada, la erupción de gente como, como Jake Paul le ha permitido a, a figuras de la talla de, de Silva pues buscarse por ahí un ingreso extra, buscar pues obviamente eh, por ahí una oportunidad diferente. Ante todo, eh, dentro de un deporte que ha sido bastante duro y por supuesto que ha tenido pues eh, mucha exigencia para ellos. Eh, peleas importantísimas de Anderson Silva antes del boxeo. Dentro del UFC, le enfrentó a, a gente como Forrest Griffin, que era una categoría más, más grande que él era de 185. pero contra un 205 libras. Eh, peleó también eh, contra otros eh, históricos como Dan Henderson, como Rich Franklin, que fue el primer gran campeón de los... De esa división, le ganó, Yushin Okami también, eh, Chels Sonnen eh, también, pues realmente fue otro de los que él pudo vencer en una de las eh, etapas más importantes y más parejas de, de, de su vida. Ahora enfrenta eh, a un Jake Paul eh, con la madurez que dan los años, con la madurez que da, pues obviamente, el hecho de recorrer, eh, pues ya una carrera tremenda de más de 20 años, y por supuesto, como él dice también, ya está esperando cuál será la última pelea de su carrera. Así que mucho con Anderson Silva, que decía hoy en esta entrevista que eh, tenía pues, todo para poder ganar el pleito. Pero también hay una persona que anda hablando por ahí y hay que siempre escucharlo, es Eddie Hearn, el director de eh, Mushroom Boxing. Él siempre tiene cosas importantes que hacer. Recuerden, él es el que le maneja la, pelea, la, la carrera a Tyson Fury y también las peleas del Canelo. A ver, así que escuchamos lo que tiene que decir respecto al boxeo actual de Eddie Hearn.
3: He's
4: fighting. He's fighting. Fantastic. I mean, Fierro, great fight. Webas, really good fighter, very clever. But Lara is just a beast. You know, you see that guy went 12 rounds with Navarrete. As soon as Lara hit, landed on him once, it was over. He, he punches so hard. What is the next What is the punch well, left? we'd like to do the Lee Wood fight. You know, Lee Wood, Josh Warrington, Leo Santa Cruz. That's a great fight for Mexico. You know, so he needs
2: a big fight now. El
1: próximo o. Laura No estaba pues, de visita. él eh, dijeron en México, hablando obviamente de uno de sus, eh, de sus dirigidos. Y por supuesto poniéndole ahí también un poquito de crédito a lo que ha hecho el boxeo. Anda eh, en México y por supuesto es algo que a él le, le gusta en un territorio que a él. Pues obviamente le trae muy buenos recuerdos y también muy buenos números. Y hay que recordar también que él es eh, el tipo que está poniendo las mejores peleas para Saúl el Canelo Álvarez, eso dentro de su nueva etapa, eh, como eh, boxeador independiente, como agente libre. Y por supuesto, desde que dejó Oscar de la Hoya, Canelo Álvarez ha hecho una cantidad de, tremenda de dinero eh, por su cuenta. Entonces dijeron como, como lo escuchaban ahí, todo, muy convincente con cuando está hablando de sus dirigidos, muy convincente cuando con de hablando de sus, de sus muchachos. Eh, pues sabe también que, que hay un negocio muy tremendo en, en México es hay un negocio grande en territorio mexicano y es por eso que está allá en este momento eh, pues viendo sus intereses y también tratando de pactar las mejores peleas posibles. Es un tema muy importante el que tiene eh, Eddie Gerrard porque es eh, uno de los eh, promotores más jóvenes, más jóvenes en la historia del boxeo y es uno de los que más ha ganado dinero a corta edad porque tiene pues grandes nombres. Tyson Fury. Él fue el de la idea de llevar a la pelea a, una, a un estadio en Manchester o en Wembley. Sin embargo, poco se pudo hacer, poco se pudo realizar y ahora pues también está pues tratando de hacer más combates con Canelo Álvarez ahí como, como figura. ¿Será que dijeron eh, podrá llevar finalmente a la pelea de Canelo a México o será que finalmente pues, esa pelea nunca se dará no porque el año pasado o este año perdón era parte de, de los planes se habló mucho de, de de la pelea de Triple G en México. Sin embargo, pues esa derrota contra Dimitri Ibol no le quedó muy bien a la carrera de Taúl. Y por supuesto, ahora, pues, a tragar horas extras. Ahí dijeron para buscar grandes combates del próximo año eh, que valgan la pena lo que es el regreso de, de, de este eh, boxeador. Que mucha gente dice, no, ya no hablé mucho de él. Bueno, haremos nada de pasadita. Habló lo que es su representante. Y también recuerden que hay por ahí una discusión entre los completos. Si finalmente podrá Andy Ruiz enfrentar a Deontay Wilder primero para luego ir por, por Tyson Fury o si finalmente optará por otra, por otra decisión, el tema es que, que hay tantas cosas que, que, que puede hacer Andy Ruiz previo a una pelea contra Tyson Fury que mucha gente piensa también que puede ser otra pelea también preliminar, aunque él quiere, su papá también decía, ellos quieren la pelea contra Deontay Wilder, no hay discusión acerca de eso no hay realmente pues una, una duda en cuanto a eso, quieren a, a Wilder sobre todo por la actuación que tuvo frente a Robert Helenius. Bueno, es momento de ir a una pausa más. Recuerde, esto es sin filtro. Somos un ánimo Después de puesta volver. Hablaremos un poquito más también del boxeo, qué es lo que está pasando eh, con los boxeadores latinos. Y también, por supuesto, qué dice David Benavides. Va a pelear a otro que no sea Canelo o realmente estará esperando su gran oportunidad. Y también, si usted quiere saber cómo le ha ido a Anthony Joshua ahora que perdió en dos ocasiones contra Alexander Yusik le diremos en qué ha afectado al británico y si finalmente tiene la posibilidad o no de enfrentar a Tyson Fury. Una pausa, ya regresamos. en el boxeo profesional. Arrancamos también con una entrevista de Emanuel Navarrete, el vaquero, eso tiene que decir acerca de los tópicos referentes al boxeo.
4: Muy bien, muchas gracias, ¿Qué tal amigos? Mucho gusto de estar aquí con compañeros de antaño, Bronquito Lara, sabemos que siempre fuimos compañeros de gimnasio mucho tiempo al menos, y yo estoy entusiasmado por verlo pelear, va a un con el que yo enfrenté, y la verdad que es una prueba difícil y yo no tengo duda que Bronco pueda salir adelante, la verdad, creo que va, va a ganar y, y esperemos que sea un buen combate para él y para todo el público.
5: Oye, Bronco Lara y tú, uno de los mexicanos también que está encabezando la punta de los de los Super ayer platicamos con él y él dice que sería muy interesante pelear contigo, pero tú ¿cómo mirarías una pelea con él o con Rey Vargas, Leo Santa Cruz? Hay una baraja importante, hasta Oscar Valdés puede estar ahí. Sí, no, sin problema, yo creo que todos, todos los que mencionas son
4: peleas de Alarido, son peleas que todos queremos ver y sin embargo, es complicado de repente pensar en ello. Eh, ahora, por el momento, no hay nada en concreto, solamente especulaciones, pero sí, sin problema. Yo, Bronco, por su estilo, eh, Oscar Valdés, Leo Santa Cruz, eh, Rey Vargas, tal vez un poquito más complicado por el estilo tuyo, pero sin duda alguna, es pelea, eh, cualquiera de las peleas con ellos es, son peleas que los mexicanos y todo el mundo del boxeo quiere, quieren ver. ¿Y complicado
5: por la altura de Rey Vargas?
4: Yo creo que no, porque siempre boxeó con peleados altos, pero pero él es, es muy elusivo, trata de no buscar tanto el choque, entonces se me dificulta un poco a pelearle más a esos peleadores porque no exponen tanto, eh, tanto no, no 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 arriesgan tanto pues el, el, el en una pelea como lo hace Bronco, este Leo o este Valdés,
5: ¿sabes? Peleas de más choque. Sí. Oye, hace rato platicábamos fuera de cámara, si nos dices que quizá este año ya no estarías peleando, sino hasta el siguiente, ¿para cuándo nos puedes comentar a la gente que te ve? Pues realmente no sé nada, todavía eh, son especulaciones que hay,
4: que posiblemente este año ya no, me, ya no me toque fecha, pero entrando el año, empezando, vamos a pedir fecha porque pues obviamente no queremos casar tanto. Siempre se ha, ha, ha sabido que yo me gusta eh, ser un peleador muy activo y pues ahora vamos a buscar eso, ¿no? Vamos a tratar de regresar al mismo nivel, al mismo, eh, al mismo ritmo que traíamos antes. ¿Cuántas
5: peleas o cuántos años estás firmado con Top Rank en asociación con Sanfer?
4: Ah, es un contrato multianual de tres años, realmente no, no me acuerdo bien, pero pues son tres años. Esperemos que, pues, que sean de lo mejor en mi carrera. Voy a echarle muchas ganas pues, para brindarles peleas importantes y trabajar bien para
5: que pues, eh, la empresa pues, también quede contenta con el trabajo que estoy haciendo, ¿no? ¿Y en este contrato que es multianual, ¿te ofrecieron ciertas cantidades de peleas por año o nada más eh, esos tres años? Ah, son son de edades que no, yo no chequé muy bien, lo, lo chequeó mi representante,
4: pero... Creo que sí, está, sí hay, un, hay, un, hay un, ah, una cantidad de peleas eh, firmadas. No sé realmente cuántas son, pero pues yo creo que mínimo son dos al año. Yo creo que eh, es como que lo que un peleador puede hacer. Y, y ya más para adelante, pues dependerá yo creo que de mí, porque pues si salgo bien y si no estoy cortado y no estoy lastimado y puedo seguir peleando.
5: Y por último, ¿qué le dice a toda tu gente de San Juan de Tlaltepec que te, que te ve? No, pues siempre les agradezco mucho
4: el apoyo, eh, el hecho de, de arroparme también ahí en el pueblo. Me da mucho gusto que hay gente que... que todos los días me pregunta cómo voy, cómo estoy, qué hago, qué no hago. Eso me da mucho gusto. Eh, me da mucho gusto también representar a mi pueblo. Y pues siempre voy a estar, voy a estar uh, para eso, ¿no? En mi deporte voy a representar mucho a mi pueblo y hacerlo con mucho ánimo y corazón.
1: Te agradezco mucho tus palabras para boxeo. Eran las declaraciones de Manuel, el vaquero Navarrete. Hablando, bueno, de peleas que podrían llegar el próximo año. Rey Vargas, un tipo que repetimos ha sido un boxeador bastante poco valorado dentro del deporte, ahora sería pues uno de los eh, rivales del Vaquero Navarrete, y se prefiero gente más, más centrona, gente más directa, gente que va al frente, en el caso de Leo Santa Cruz, y no gente tan elusiva no como Rey Vargas, así que eh, es la parte de lo que está eh, manifestando Emanuel, eh, el Vaquero Navarrete, eh, pero lo que será un próximo año, un próximo calendario de eh, su carrera. Pero también habla uno de los boxeadores que más la gente pide y un boxeador que realmente también está ahí en la conversación para poder hacer peleas grandes. Él es Isaac, el Pitbull Cruz, que también habla realmente de lo que puede venir en su carrera.
3: Pues nosotros vamos a prepararnos para lo que él nos llega a tener preparado, si llega a dar una oportunidad con él y vamos a estar apretándola de la mejor manera. ¿Qué
5: es el mexicano que se nombre en esa división? Cuando se habla de nombres grandes, ¿para ti qué significa?
3: Pues para lo que vamos a trabajar y vamos a trabajar para conseguirlo. Sí, totalmente, porque estoy confiado en mi empresa y bueno, sé que lo vamos a lograr de la mano de Manny Pacquiao y Paciabichangy. ¿Qué planes hay para cerrar el año o sí, para el siguiente
5: año? ¿Qué planes
3: hay? Pues todavía no, no hay ningún plan de, de cierre, pero vamos a esperar a que sea a principios del año
5: que viene. ¿Alguna pelea en específico que tú quieras algún rival? No, como yo lo he mencionado, yo no tengo preferencia por algún rival, siempre y cuando quieran pelear conmigo. Eh, Hice una pelea otra vez con Yerbonta para demostrar nuevamente quién manda arriba el ring. Eh, pues sí, es algo que queremos, pero se va a dar en el momento que, que él quiera o que no tenga miedo. Manny Paquiao y Sean Gibbons, ¿qué es lo que te informan? ¿Cuáles son los, los pasos a seguir? Eh, pues como todos, queremos
3: el campeonato del mundo y lo vamos a conseguir trabajando firmemente. ¿Cuánto tiempo te miras como campeón mundial? Porque argumentos tienes. No, pues o, depende de los campeones que quieran dar la oportunidad. No, depende de uno. Y ahora que regresó Lomachenko, ¿cómo lo ves para el año que entra? Eh, pues lo vemos eh, complicado, difícil pero no imposible
5: de poderle ganar. ¿Con oportunidad de ganarle a Lomachenko y así como le ganó el y salido? Eh, pues nosotros vamos a hacer nuestro propio trabajo para ganar la pelea.
3: Oye, se dice que tu estilo es veneno para Devin Henney. ¿Qué piensas? Pues no nada más para Devin Henry sino para la división en general. ¿Y George Cambosos, cómo ves? Pues es un peleador duro, que le gusta el intercambio, pero una pelea muy importante
5: también. La mirada está en Devin Henney, porque él trae los, los campeonatos. Pues en todos los grandes nombres de la división en general. Perfecto, muchas gracias Pitbull y mucho éxito.
2: Gracias.
1: Eran las declaraciones de Isaac, el Pitbull Cruz. Así que está también está preparando grandes combates, está hablando pues de grandes escenarios y por supuesto también está hablando de lo que operaría en su carrera. Primero, Navarrete comentaba su gran pelea o gran combate que puede tener. Eh, se llama eh, Rey Vargas, ese eh, campeón de 135 libras que ha sido pues, realmente muy eh, poco valorado, muy poco promovido y está buscando también una pelea grande. Esa podría llegar ante el vaquero Emmanuel Navarrete, un peleón entre dos tipos de buena estatura, un peleón entre dos tipos de mucho alcance. Es decir, es una pelea que realmente puede pues, poner a toda la gente despegada pues, a su asiento. Es muy bien, muy importante también en estos combates. Y luego llegaba también Isaac Cruz hablando de lo que podría llegar en una segunda contienda frente a Yerbontade. Yerbontade no lo quiere enfrentar, pero lo está pues, tratando de buscar su revancha. Y sí que en la primera oportunidad no tuvo. Pues el tiempo requerido para poder prepararse que ahora él piensa que no en una oportunidad si sí puede pero realmente enfrentarlo. Así que es eh, lo que estamos eh, pues ahora planificado para el próximo año. Escuchaba a Emmanuel Navarrete buscando un pleito frente a Rey Vargas y ahora también el Pitbull Cruz buscando un pleito de dientes apretados ante el Bonta Davis o bien también Bastillo Lomachenko decía, bueno, si ya el Civil sí le ganó, yo también le puedo ganar para ser el segundo mexicano en ganarle. Hay que recordar que dos derrotas únicamente tiene en su haber Lomachenko, una ante Salido, la otra ante Teofimo López. Y también ya ahora pues, el Pitbull quiere un, una oportunidad ante los más grandes de la división y en ese rubro, en esa calidad, en ese listado nos encontramos con... Vasily Lomachenko. Veremos si finalmente se le da la oportunidad y si finalmente puede pelear el pitbull de todos los mexicanos frente a una figura de renombre en el boxeo. Esto en las 135 libras. Una pausa y regresamos.
0: Búscanos en Twitter. Unánimo Deporte.
1: Recuerda esto, es somos un ánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Estamos hablando, eh, obviamente, de todo lo que está pasando en el boxeo. Estamos haciendo un análisis de lo que está eh, llegando en, las, eh, eh, en cuanto a las eh, carteleras importantes con mexicanos, tam, eh, boxeadores también latinoamericanos y también lo que puede llegar a las grandes figuras del deporte internacional. Hay alguien que no es latinoamericano, pero que sí siempre eh, llama mucho la atención y es un tipo que tiene por ahí pues un amor y un idilio con México y todo lo que representa, sin embargo ha dicho que si puede enfrentar a Andy Ruiz lo va a aniquilar, aquí las palabras de Tyson Fury, campeón absoluto de los completos
2: Work hard Wednesday Getting, uh, getting shape gain solid as a rock um, Working hard Every day Cannot wait for December the 3rd, come on Bring it on, let's end this year with a big bang
1: Las declaraciones de Tyson Fury hablando específicamente de su nivel eh, físico, de cómo está en, en forma, de a lo que se refería a Tyson Fury. O sea, todos los días estoy entrenando, estoy simplemente muy pero muy en forma y esto es pues, realmente algo importante para, para mi carrera. Pero hablando también de grandes boxeadores, eh, ya hablamos eh, del de Pitbull Cruz y esta cruzada por, por tener una pelea. Eh, frente a Yerbonta Davis o bien eh, Brasil Lomachenko escuchamos también a el vaquero Navarrete diciendo que Ray Vargas podría ser su rival eh, eh, a principios del próximo año y ahora también entre el boxeo femenino hay por ahí un pique que se está pues dando, eh, o está creciendo o también está dando mucho de qué hablar entre Erika Cruz y Amanda Serrano a quien le ha dicho también que puede destronarla de los cinturones que tiene en la división Superpluma aquí las palabras de Erika Cruz
6: Vamos a hacer tres peleas más. Quizá después de esas tres peleas viene Amanda Serrano. No es que yo no quiera, son cuestiones de la empresa, pero Amanda Serrano va a estar en el
2: 2023.
5: Oye, pero ahorita tienes una empresa que te está apoyando mucho, como el es Matchroom Boxing, y Matchroom Boxing puede hacer que esas peleas se puedan dar junto con Jake Paul, que es con quien trabaja Amanda Serrano, ¿no?
6: Claro que sí, pero pues ahorita la empresa ha dicho que vamos a hacer peleas antes de Amanda Serrano y pues yo no estoy para, como para cuestionarlo y creo que es lo que a mí me favorece porque sabemos que Amanda Serrano tiene mucha experiencia en el box profesional y solamente quiero decir que no le tengo miedo y garantizo que México va a ser la nueva campeona de las 126 libras.
5: Eh, ¿Contra quién te podrías medir en estas peleas como antes de que llegara esta pelea que tú quieres? Y ¿Hay alguna posible rival o tú quieres a alguien en específico?
6: Pues me gustaría enfrentar eh, las 122 libras a algunas otras rivales, como es a Millet Mercado, que es la campeona del CMB, eh, a lo mejor a Mariana Juárez, eh, y en las 126 libras, pues Nina Menke, pero se habla ahorita que vamos a hacer una pelea con Aus Australia, me parece, si no me equivoco. También me gustaría enfrentar en las 130 libras.
5: Oye... No es por comparar ni carreras ni nada, porque acá quien tiene su estilo, pero Amanda Serrano ha hecho lo mismo, bajar y subir de divisiones. Tú también tienes la posibilidad de bajar y, y subir de divisiones para poder coronarte en diferentes eh, categorías y ser campeona mundial.
6: Sí, claro que sí. Me gustaría mucho hacer en que es Super Gallo, eh, Pluma Ay, sí. y Super Pluma Gallo. Pues yo creo que si sí pudiera, ¿no? Sí se me hace, yo creo que ya es mucho, pero creo que sí lo pudiera lograr y pues si ella pudo, pues una mexicana también no puede poder, entonces, yo creo que ¿qué es eso?
3: Erika, ¿qué es lo mejor que tiene la puertorriqueña que la haya llevado a hacer? La mejor libra por libra, en tu opinión, ¿qué es lo mejor que
6: tiene? Lo mejor que tiene Amanda Serrano, primeramente, es que ha engrandecido el boxeo femenil, eso es algo que yo le, le agradezco mucho, pero de ahí en fuera creo que he enfrentado a, a rivales que no le han hecho frente y yo estoy aquí para hacerle frente y para arrebatarle los títulos
2: de la
5: ciento veintiséis oye hace hace unas hace unos meses platiqué con amanda serrano y le, le preguntaba que por qué peleaba siempre con boxeadoras más chicas de la división no me respondió pero yo creo que tú sí estás en el en el peso que ella en, el, en donde quieran pelear tú sí estás en esa división no te va a agarrar con esa diferencia
6: Claro, ella creo que quiere el título de la AMB, que es el de las 126 libras. Yo me siento muy lista, me siento mentalmente, físicamente, con, el, o sea, creo que podemos ganar esos títulos. Y pues que son los títulos que ella tiene, ella ha peleado en diferentes, pero el que ella quiere es el de las 126, y estamos listos y dispuestos a, a pelear y a arrebatarle esos títulos.
3: Erika, ¿realmente estás preparada para enfrentar a Amanda Serrano, una peleadora que ha acabado con casi todos sus rivales?
6: Claro que estoy lista para Amanda Serrano. Yo no soy todas las rivales que ella ha tenido, yo soy una rival de verdad, soy una boxeadora fuerte y creo que ella lo sabe. Y si no lo sabe, pues ese día de la pelea eh, lo voy a demostrar, primero por, por todas las mujeres mexicanas, por la Guardia Nacional que me ha apoyado de una manera increíble. Y porque yo no, yo he trabajado mucho y voy a seguir trabajando porque quiero quiero los títulos igual que ella.
5: Oye, amigos de Boxeo No Coding pues aquí ya le mandó bien, claro, el mensaje a Amanda Serrano.
3: Nada más son, las dos son de guardia zurda, no habría problemas para acoplarse en el ring. Por
5: los estilos.
6: Sí, somos zurdas las dos, creo que pues es algo que se tiene que estar trabajando, yo estoy trabajando desde ahora para el día que me toque enfrentarla. No sé cuándo va a ser, pero el día que me toque enfrentarla yo voy a estar más feliz.
5: Erika, bueno, pues te agradezco mucho tus palabras para Boxeo Nocao de Informa. Y a título personal, creo que sí tienes eh, los argumentos y cualidades para poder eh, ganarle a Amanda Cerrando, de verdad.
6: Claro que sí, solamente pido que no me pierdan de vista porque esos títulos se van a quedar en México. Primero Dios, <risa> primero Dios.
5: Te agradezco mucho tus palabras para Boxeo Nocao de Informa.
6: Gracias.
1: Eran las palabras de Erika Cruz, eh, posible contendiente al título Superpluma, eh, femenino de boxeo. La escuchamos muy convencida, la escuchamos realmente en una posición en la que quiere pues, desafiar a Amanda Serrano el próximo año. Eh, dice que bueno que ya es pues eh, la fórmula ideal para poder frenar lo que es el gran momento de la boxeadora boricua que, repetimos, históricamente es la mejor eh, boxeadora hasta el momento y, por supuesto, ahora Erika Cruz quiere pues sacar la cara por México y revivir esa eh, rivalidad México-Puerto Rico, pero ahora en un, eh, una división de mujeres, en una división menor, eh, de pesos chicos, así que bueno, Erika Cruz ya lo decía, tiene el apoyo de, de su promotora, tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, es una pelea que realmente se puede dar y como ella dice, bueno, Amanda Serrano es una gran boxeadora, pero según sus palabras, son lo que ella eh, habla, pues no se ha enfrentado a una boxeadora del nivel que tiene Erika, así que bueno, es eh, parte de lo que estamos eh, ahora revisando. Escuchamos de a no, Tyson Fury, decía que está más eh, en forma que nunca, está practicando, está pues, realmente eh, poniéndole pues, realmente toda la atención a su preparación. Uh, enfrentará a Mark Chisora primero y luego tendrá una pelea eh, bastante más exigente. Podría ser contra Deontay Wilder en una cuarta oportunidad o bien contra Andy Ruiz, así que... Para, para Tyson Fury también eh, pues el panorama es muy amplio, luego su regreso al boxeo dijo que se retiraba, luego regresó, y ahora también está esperando pues al ganador primero de eh, Tyson uh, perdón, de Dante Wilde contra Andy Ruiz para buscar realmente esa pelea titular, y Erika Cruz ponga la firma, ya también le dando la mano para una pelea histórica, el próximo año enfrentando a Amanda Serrano en un combate que tendría como un ingrediente extra, esa rivalidad entre México y Puerto Rico en el boxeo, ahora también en el boxeo femenil así que tremenda actuación y tremenda realmente reto que tiene Erika Cruz ahora previo a lo que será esta, este combate tiene tres peleas más dice peleará contra otras boxeadoras pero su objetivo principal es enfrentar a Amanda Serrano no me quiero más el próximo año un combate de esa magnitud entre Serrano y Cruz y por supuesto también una pelea una rivalidad que tendría a todo el mundo esperando una de las mejores peleas del año es momento de una pausa, regresamos al volver, tendremos a Marco Patiño hablándonos de lo que pasará o que lo que él considera puede pasar en el arranque de la Serie Mundial. Una pausa, ya regresamos.
0: Datos curiosos de los mundiales Uruguay es el único campeón de la Copa del Mundo que no intentó defender su título cuatro años después en el siguiente mundial Las primeras alternativas de balones de fútbol incluyeron pieles de animales, vejigas de cerdo y hasta cráneos de ciertos animales el club de fútbol profesional más antiguo del mundo, que todavía existe hoy, es el Sheffield FC de Inglaterra. Fue fundado en 1857 y ha estado en todas las divisiones de las ligas de fútbol inglesa. Groenlandia nunca ha podido tener un equipo. Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deportes.